0: Ihr habt vor Ort am Gerichtsprozess direkt eine Kundgebung auch gehabt, eine solidarische Kundgebung mit den Klimaaktivistinnen, die dort vor Gericht praktisch ja, sein durften, mussten, sollten. Wie war eigentlich diese Kundgebung? Wie war die Stimmung dort vor Ort?
1: Also ich war leider ähm, nicht vor Ort, ähm, weil ich beruflich eingebunden war. Aber ich konnte das Geschehen im ähm Live-Ticker ein bisschen mitverfolgen, wo Menschen ähm, fleißig reingeschrieben haben für Betroffene und die Kampagne. Und es waren ungefähr 40 UnterstützerInnen vor Ort. Der Prozess ging über acht Stunden, also es dauerte wirklich ziemlich lange, es wurde lange verhandelt. Ähm, ja, und dann, als äh, der Freispruch am Ende rauskam, sind wohl Tränen geflossen. Menschen waren unglaublich erleichtert. Und auch ich war super erleichtert, als ich das dann äh, gelesen habe, dass das passiert ist. Und habe mich total gefreut, äh, auch einfach für die zwei Betroffenen, die vor Gericht standen, genau.
0: Das heißt auf jeden Fall ein freudiges Ereignis für die Aktivistinnen vor Ort und, oder die da irgendwie auch involviert waren. Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass es schon Klimaaktivistinnen gab, die in diesem Kontext verurteilt wurden, Sozialstunden zu leisten. Diesen Dienstag gab es einen Freispruch in erster Instanz. Wie genau setzt sich da zusammen? Also hat es Konsequenzen für die davor verurteilten Klimaaktivistinnen oder ist das jetzt einfach nur ein Freispruch für einen Teil der Leute?
1: Ich glaube, hier ist nochmal kurz wichtig ähm, zu erläutern, dass es sich um zwei unterschiedliche Verfahren handelt. Also das, was letztes Jahr verhandelt wurde, war ein, zivilrechtliche, ein zivilrechtliches Verfahren, ähm, wo die HL-Klage gegen ähm, KlimaaktivistInnen erhoben hat, also eine sogenannte Slab-Klage, um Menschen an legitimen und notwendigen Protesten zu hindern. Und da kam es dann tatsächlich zu einer außergerichtlichen Einigung, wo ein Vergleichsvorschlag äh, angenommen wurde und äh, da mussten Menschen dann, ja, Sozialstunden leisten. Das, was aber gestern oder beziehungsweise vorgestern passiert ist, ähm, ist das strafrechtliche Verfahren und das ist äh, ganz losgelöst von DHL. Das hat da stattgefunden, da wurde der Vorwurf der Nötigung verhandelt und ja, in diesem Zusammenhang wurden die Menschen dann freigesprochen. Deswegen sind das einfach beide sehr losgelöste Verfahren voneinander, total unabhängig voneinander. Und dennoch, ja, es ist auf jeden Fall ein richtungsweisendes Urteil, was gesprochen wurde. Es ist aber auch zu erwarten, dass die Staatsanwaltschaft in Revision gehen wird. Genau, aber wir sind guter Dinge und erstmal total erleichtert und freuen uns auch für die beiden betroffenen Personen, die jetzt freigesprochen worden sind.
0: Gibt es noch andere Prozesse, die noch anstehen für andere Personen oder ist das erstmal soweit erstinstanzlich, soweit dann alles praktisch geklärt?
1: Also meines Erachtens nach und meines Wissens nach ist gerade auf jeden Fall noch nicht dazu gekommen, dass irgendwie ein weiterer Termin stattgefunden hat oder stattfinden wird. Und dennoch gehen wir schon davon aus, dass weiter verhandelt werden wird, auch an dem Gericht selbst. Deswegen ist Support weiterhin total notwendig und wünschenswert, auf jeden Fall, weil wir auch gar nicht wissen, wie andere RichterInnen eventuell entscheiden würden. Genau, deswegen, es geht wahrscheinlich noch weiter, aber ganz genau sagen kann man das natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren jetzt irgendwie einstellt. Davon gehen wir aber tatsächlich nicht aus. Und im Raum, des, also diese zivilrechtliche Klage, die auch stattgefunden hat, da ist es bisher halt so, dass eine Person den Vergleich, das Vergleichsangebot angenommen hat und es davon ausgeht, auszugehen, dass dieses Vergleichsangebot vielleicht noch ausgeweitet wird. Aber da ähm, können Menschen ganz individuell mit umgehen. Deswegen gibt es da jetzt auch noch keine, keine festgesetzten genauen Termine. Aber das würden wir auf jeden Fall immer öffentlich machen. Bedeutet, wenn wir von einem neuen Termin Kenntnis bekommen und so weiter, würden wir das dann natürlich veröffentlichen so dass es dann wahrscheinlich wieder eine gemeinsame Anreise gibt und wir solidarisch diesen Prozess mit begleiten.
0: Ihr hattet ja auch im Vorfeld im Gespräch mit uns schon angekündigt, selber weitere juristische Schritte auch anzugehen. Gibt es da jetzt darüber hinaus noch etwas, was für euch praktisch auch ansteht?
1: Also für uns steht jetzt praktisch erstmal einfach weiterhin an Menschen zu supporten, zu unterstützen. Also das, was die Kampagne halt die ganze Zeit schon tut, auch Gelder zu sammeln, Veranstaltungen zu organisieren, weiterhin auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Denn jetzt gibt es ja dieses Planfestsetzungsverfahren rund um den Flughafenausbau. Das bedeutet, es ist eigentlich noch gar nichts wirklich entschieden. Und da gibt es ja auch viele unterschiedliche Gruppen, auch im Raum Leipzig, die sich dafür einsetzen, dass anders mit diesem Flughafen umgegangen wird, zum Beispiel die Gruppe Transform LEJ. Darauf wollte ich auch auf jeden Fall noch aufmerksam machen, dass diese Prozesse natürlich und auch ähm, die Repressionen, die passiert sind, total wichtig sind. dass wir da weiter drüber reden, aber es genauso ein Anliegen unserer Kampagne ist, weiter in den Raum zu tragen, dass dieser Flughafenausbau unbedingt gestoppt werden muss, dass es nicht sein kann, dass wir in Zeiten von einer sich immer weiter zu spitzenen Klimakrise, fragen. Äh, Kapazitäten erweitern, damit Großkonzerne wie DHL weiterhin Milliardengewinne machen können, während sie sich äh, selbst als grün bezeichnen und dann KlimaaktivistInnen vor Gerichtsherren. Genau, also das ist auf jeden Fall immer noch unser Anliegen und wir werden da immer weiter noch drauf aufmerksam
0: machen. Ich würde auch gleich noch mal eine Nachfrage zu stellen, will aber vorher noch ganz kurz bei den Repressionsfolgen Umfeld bleiben, weil der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat ja auch die Aktion von Cancel Alley im Juli 2021 verurteilt. Und hat irgendwie diese 54 Klimaaktivistinnen sofort so als gewaltvolle Gruppe dargestellt. Und Marco Böhme hat von ihm eine Entschuldigung verlangt. Also der sächsische Landtagsabgeordnete der Linken und der parlamentarische Beobachter, der vor Ort war, äh, wollte eine Entschuldigung für diese überhöhte und auch vorschnelle Verurteilung. Und wollte, dass diese Aussage zurückgenommen wird. Ist da irgendwie bereits schon etwas passiert, beziehungsweise wie reagiert auch vielleicht einfach die Politik in Sachsen-Sachsen-Anhalt jetzt im Umfeld von diesen Prozessen auch auf das, was da passiert?
1: Also es ist bisher nichts passiert. Ich habe auch extra nochmal nachgefragt, ob irgendeine Rückmeldung oder sowas kam. Bisher hat sich da noch niemand gerührt und es ist auch absolut skandalös, dass seit halt mitten in der Nacht, also ich glaube es war um 6.23, der Ministerpräsident nichts anderes ja, zu tun hatte, als diesen Protest zu diffamieren und zu skandalisieren, obwohl noch gar keine Kenntnis darüber war, was genau stattgefunden hat. Denn der Protest vor Ort war ja total, wie gesagt, legitim und notwendig. Es war total ruhig. Menschen waren kooperativ, also da gab es keine Gewalt gegen irgendwen, also sowohl gegen Menschen als auch gegen Sachen. Und das haben wir ja auch skandalisiert, auch als Kampagne, aber da zeigte sich noch gar keine Regung.
0: Jetzt ist natürlich, Freispruch ist ja auch erstmal so ein, okay, also der Protest war auf jeden Fall legitim, das hat das Gericht festgestellt in der Form und auch gesetzeskonform, wo man jetzt auch nicht unbedingt dasselbe ist wie richtig und falsch, logischerweise. Aber seid ihr auch mit der Begründung für den Freispruch einverstanden oder habt ihr da noch ein bisschen Kritik dran?
1: Also prinzipiell ist unsere Kritik und es ist und bleibt sie immer weiterhin, dass es nicht sein kann, dass KlimaaktivistInnen mit derart äh, hohen Repressionen überzogen werden. Und ich glaube, was viele Menschen auch über diese zwei Freisprüche gerade natürlich auch vielleicht ein bisschen vergessen ist, dass diese Repressionen schon seit zwei Jahren andauern. Also, dass Menschen seit zwei Jahren auf entweder ein Urteil warten oder dass sich irgendwas bewegt, die die ganze Zeit Angst haben, davor finanziell vor einer Sackgasse zu stehen, weil sie unglaublich viel Geld zahlen müssen. Denn man kann sich ja vorstellen, DHL sitzt auf Milliarden, wohingegen Einzelpersonen diese geldlichen finanziellen Mittel einfach nicht haben. Und auch ein Gerichtsprozess kostet unglaublich viel Geld. Deswegen war es natürlich sehr erleichternd festzustellen, dass die Menschen jetzt freigesprochen wurden. Das bedeutet ähm, da ja auch, was das angeht, einfach nicht noch weitere Repressionen jetzt unbedingt auf sie zu kommen. Und trotzdem ist es unglaublich wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass davor zwei Jahre lang Bangen war für viele Menschen und Menschen auch äh, sich krass abgearbeitet haben, um diese Repression irgendwie aufzufangen, sowohl psychisch als auch irgendwie finanziell und es immer weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Das war auf jeden Fall ein großes Stück Arbeit äh, für die Leute, die sich sowohl in der Kampagne organisieren und ähm, dort solidarisch mit den Menschen sind, als auch für die Betroffenen selber. Deswegen sind wir natürlich total erleichtert, dass es diesen Freispruch gab und trotzdem ist es uns auch wichtig, das jetzt nicht allzu hoch zu loben, sondern zu sagen, es ist einfach total notwendig und legitim und eigentlich immer weiter noch zu skandalisieren, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Großteil der 54 Menschen in dieser Nacht in Gewahrsam genommen wurde und festgehalten wurde und dann seit zwei Jahren auf einen Gerichtsprozess wartet.
0: Eine kurze Nachfrage an der Stelle. Ihr sammelt ja auch Spenden, um Menschen bei diesen Gerichtsprozessen zu unterstützen finanziell, weil das ja doch auch Geld kostet, logischerweise. Braucht ihr da noch weiter Spenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist, ist leider Gottes ein Thema, was uns natürlich weiterhin beschäftigt und bewegt. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen was übrig haben, habt und etwas geben wollt, findet ihr auf unserer Internetseite Repression nicht zustellbar, unser Spendenkonto. Wir freuen uns wirklich über jeden, jeden Cent, alles was gegeben werden kann. Und selbst wenn ihr nichts geben könnt, wäre es auch schon total hilfreich, wenn ihr das weitertragt. Ähm, über diesen Flughafen redet, über diesen Ausbau vom Flughafen redet. Darüber redet, was in der Nacht im Juli 2021 passiert ist und skandalisiert, wie der Großkonzern DHL mit Klimaaktivistinnen umgegangen ist und auch wie der Staat mit Klimaaktivistinnen umgegangen ist. Auch das hilft und wenn ihr anderweitig Lust habt, uns zu unterstützen, findet ihr auch Kontaktdaten auf unserer Internetseite und könnt euch immer gerne melden. Also Support ist gern gesehen und immer noch dringend erwünscht.
0: Das heißt, die Solidarität läuft weiter, aber vor allem läuft auch weiter das Thema Flughafenausbau in Leipzig. Da gab es ja auch am vergangenen Montag eine Podiumsdiskussion in Leipzig selbst und das ist ja auch eins von mehreren Sachen zur kritischen Arbeit rund um diesen Flughafenausbau. Gibt es da jetzt auch noch weitere Termine oder Aktionen, die ihr schon geplant habt, die es vielleicht an dieser Stelle anzukündigen gilt?
1: Also bisher ähm, gerade noch nicht, meines Erachtens nach. Wenn, dann äh, informieren wir darüber auf jeden Fall auf unseren Kanälen, ob das jetzt über unsere Website ist oder Social Media. Ich denke, dass jetzt gerade erstmal kurz äh, sich Erleichterung breit macht, Menschen sich kurz erholen, weil es ja dann doch auch sehr viel Strapazen bedeutet hat. Und wenn irgendwas ansteht, werden wir euch auf jeden Fall informieren und es werden sicherlich noch viele Sachen kommen, die wir machen werden. Auch einfach rund um diesen Ausbau des halle Leipzig, dass wir da weiter kritisch bleiben, weiter ähm, diesen Ausbaustopp äh, fordern und uns da auch solidarisch zeigen mit den Menschen, die vor Ort leben. Also da gibt es ja auch eine ganz stabile Bürgerinitiative, die auch letzten Montag auf dem Podium saß. Also dass wir das einfach nicht aus dem Auge verlieren und weiterhin gegen diesen ungerechten Ausbau kämpfen und für Klimagerechtigkeit einstehen.